0: Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y de Prestashop en particular. Soy Carlos Cámara, al mando de esta nave, y conmigo está hoy pilotando el gran Antonio Torres.
1: ¿Qué tal, Carlos? ¿Pero pilotando un crucero o pilotando un coche? <risa>
0: pues yo creo que pilotando un coche. ahí un buen Seat León, ¿eh? ¿Qué te parece?
1: Vaya, ¿y qué tal el crucero? ¿Cómo te ha ido?
0: Pues la verdad es que han sido unas vacaciones, vacaciones, porque he estado, si te digo que he mirado el email un solo día.
1: Pero ya es mucho, un día estando de vacaciones.
0: Te recuerdo que soy autónomo.
1: Bueno, pero ni una semana. ¿Ni una semana? <risa> nada.
0: Nada, nada, ni una semana. He, he podido, he podido, en verdad he podido disfrutar muy bien, miré, miré el correo un poco por ver que no se había quemado nada. También es que pero, no. Pero no... mirar,
1: mirar sin responder, solo mirar y punto, ¿no?
0: Claro, solo miré y, y poco más porque no no tenía no había nada, hice muy bien los deberes antes de irme y, y no había nada por ahí que, que atender, así que estuvo genial. Ha sido unas una vacaciones muy tranquilitas, muy contento. <ríe> ¿Y qué tal por aquí, por Almería? ¿Qué, ¿Qué habéis hecho en mi ausencia?
1: Pues calor, playa y, y trabajo. <ríe> bueno, eso. Un poco lo de siempre, que... ¿no?
0: Es una combinación que en su justa medida es estupenda. Yo ahora lo que estoy es eh, un poco de vuelta a la realidad. Eh, tú sabes, retomando todo lo que lo que dejé al irme y trabajando en una cosa muy chula. Eh, es un proyecto que me ha encargado uno de mis clientes, PrestaShop, para... Eh, él tiene una tienda de mascota, ¿vale? Y quiere que las protectoras de animales puedan recibir donaciones de, de productos de su tienda. ¿no? de los clientes, ¿no? porque tú vas a comprar el pienso de tu perro y ves que una protectora que te gusta pues necesita, yo qué sé, pienso o lo que sea, pues sería sería algo así, que lo puedan comprar a través de la tienda con un descuento además para que la protectora, bueno, pues no, para que, en fin, ayudarles un poco y es una cosa súper chula, ya, ya os informaré cómo, cómo va y, y qué tal.
1: Pero que ha empezado el desarrollo ahora.
0: Empezó el desarrollo porque quería quería trabajarlo en base, pues en realidad la funcionalidad es muy parecida a lo que sería una lista de boda, pero bueno, tiene algunas diferencias y es que, por ejemplo... Eh, la recogida de, de los productos pues serían en tienda, ¿no? pues O sea, sería... El producto no se va a entregar al cliente, se va a entregar a la protectora después. Entonces, ahí hay, hay que diferenciar un poco cuando el cliente compra. Si hace una compra conjunta, pues que vaya por un lado a la protectora, por otro al cliente. Hay que ver un poco cómo hacer eso. No sé si se podrá. Y entonces he estado evaluando algunos módulos de listas de deseos y listas de bodas que había por ahí por Prestashop. He encontrado uno que... Lo he comprado, pero no estoy seguro de si lo voy a acabar usando. Y a lo mejor incluso desarrollo mi, propio, mi propia solución. Ya, ya lo veremos. No, no sé en qué acabará. Pero bueno, así que básicamente tanteando un poco el estado del arte de lo que hay para, para adaptarlo. Y si no, pues para desarrollar en base a eso. Pues está muy chulo, sí.
1: Ya cuando termine nos lo enseñará, a ver qué
0: tal. ¿Y tú qué tal? ¿Qué has estado haciendo en estos días?
1: Pues yo me está peleando ahí con el migrador que estoy desarrollando. La empresa que ya lo he hecho compatible para los hosting compartidos. Antes solo era para el VPS y ya lo he, lo he adaptado para los compartidos.
0: Está muy chulo, yo lo usé para un proyecto.
1: Sí, sí. Y bueno, me diste tu feedback y estoy cambiando cosas. Y Está todavía en modo beta, eh, pero bueno, pero es funcional, es funcional. Lo que pasa es que hay, que hay que darle una vuelta al UX y algunas cosillas. Pero Yo, no lo, probé,
0: yo lo probé para Joomla. Eh, uh -huh. ¿lo tienes también disponible para PrestaShop? ¿o?
1: para todo, o sea, al final y al cabo te migra lo que quieras, cualquier página web a medida, un PrestaShop, un Wordpress Joomla, un Magento, lo que quieras un ¿Te,
0: ¿te migra un WooCommerce a PrestaShop? no vaya te has pasado oye, pues eso es una buena idea ¿no he visto ningún migrador así? Eh, ah, así hay algún módulo
1: por ahí o algún, alguna página que migra ese tipo de cosas Vale, vale, bueno, pues ya está. Pero como no da el caso, porque no hace falta, porque como WooCommerce es tan bueno, pues para que lo va a mirar me apreta
0: Oye, pero eh, tú has estado más tiempo que yo currando. ¿Algo más tendrás aparte de ese migrador?
1: Bueno, eh, algo más. También he hecho cosas con, la, con nuestra web y cosas de la empresa. Y bueno, promoviendo un poco más lo del Meetup, que vamos a empezar a hacerlo en septiembre en Murcia y Granada. Espero que te venga alguna de ellas,
0: ya que las la cosas de Granada, que hago... Dime, La pues. de Granada tengo que ir.
1: Porque, ¿Y Murcia no? Pues está igual.
0: Ya, pero en Granada hay un centro comercial estupendo, muy grande, el, el, el Nevada, y oh. mi, mi mujer quiere ir, entonces <ríe> a Granada tengo que ir. <ríe> en Murcia no hay nada, aparte de Milcar, creo.
1: Ah, muy, muy bien. Pues. Ike, Ikea,
0: Ikea ¿Y qué hay en Milcar? Son las dos cosas que hay en Granada. Es Murcia. No, bueno, no, no. <ríe> pues... Un saludo bueno. para nuestros oyentes de Murcia. Sí.
1: Y, y se, ha, ha salido, no sé si te habrá llegado un correo de que está disponible el embajador de Madrid, la ha dejado de PrestaShop y ahora está Ajá. disponible ser embajador en Madrid y en Barcelona. Y yo he solicitado para Madrid. ¿Qué te parece?
0: Pues me parece bien. Vas a viajar, seguir viajando mucho, pero me parece estupendo. ¿No hay disponible embajador PrestaShop Almería?
1: Yo cuando probé en Almería me dijeron que no, que no hacía falta. Y bueno, como... La verdad es que últimamente voy mucho a Madrid pues digo, y ¿por qué no? ¿Qué manda si, si al fin y al cabo me voy a mover cuando hay un evento allí. Pues soy embajador. No si quieren que seguramente no, porque... Porque a mí, como que no? Estoy un poco vetado, para que lo sepa la audiencia. La gente que no es... Que no es freelance, no las quiere como embajadores. No sé por qué, pero bueno. Cosa que... quienes es de los que más contribuyen a la comunidad? Pues no tiene por qué ser freelance.
0: Bueno, bueno, bueno. Vamos a dejarlo que... Que después, no, a ver si no te van a dejar ni descargarte PrestaShop, que te van a detectar el navegador y no te dejan entrar.
1: Bueno, pues eso más o menos ha sido la semana. Un poco más.
0: Bueno, bueno, pues está bien. Pues nada, entonces, si te parece, vemos un poco las novedades que nos ha traído el mundo del e-commerce en estos días. Perfecto. Bueno, ¿sabes lo que pasó la semana pasada? ¿Qué? Me compré un portátil, tío.
1: Venga ya. Pero, ¿un Mac?
0: No, nah, un, oh. me un Medium, tío, míralo, lo ves ahí por la cámara.
1: Lo estoy viendo así, súper pequeño, ¿eh? Super
0: 100, 160 pavos, ¿sabes por qué?
1: ¿160 pavos?
0: 160 pavos. Amazon Prime Day. Madre mía. Pero es que no solo me compro un portátil, me compró un micrófono, eh, me compró una tarjeta de memoria, me he vuelto loco, tío. Me he Pero a
1: ti a ti estas cosas no te las tienen que dejar porque te, tu mujer te deja que no me metan internet este día porque no
0: No me, me tuve que instalar al, al o sea, cuando llevé llevaba media hora en el sitio me instalé una aplicación que cortaba el acceso a amazon.es. Ah, eh, porque <ríe> me estaba volviendo loco, y me voy a dejar el sol aquí, tío, Esto es una locura, una locura. ¿Sabes sabes qué pasa que no me ha, no, no ha sido algo que me ha pasado a mí solo? Porque las ventas del Prime Day de Amazon aumentaron un 19,77% con respecto a 2017. ¿Qué dices? Es decir, que venden lo que quieren y más. Pero, Pero... Eso, ¿en,
1: en productos, ¿cuántos son? ¿Cuántos productos han vendido? Si no, pues... no estaban de huelga ahí en Madrid, ¿pero esto qué es?
0: Claro, es que eso es el tema. Han tenido récord de ventas con más de 100 millones de productos vendidos. A pesar de que había una huelga comprocada por los trabajadores de, de Amazon en España y a la que más tarde se sumaron eh, los trabajadores de Alemania y los de Polonia. O sea que, con huelga y todo, Amazon ha vendido, pues, ha, ha roto, ha superado eh, su récord anterior. O sea que, nah, una pasada. Lo de, lo de Amazon no tiene, no tiene lugar. Pero, eh, lo cierto es que eh, había unas ofertas muy buenas. Ya te digo, un portátil por 160 euros. Pues, de hecho eh, lo he vuelto a ver ahora estos días sin Prime Day y está en 260, lo han subido eh, 100 euros, o sea, es verdad que no es un portátil de alta gama pero, pero bueno, que la rebaja era bastante considerable
1: Uy, pues está muy bien, y todo, pero temas rebajas, ¿tú no crees que ya es una cosa que siempre, como siempre estamos en rebaja, ya la gente no nos da mucho valor?
0: Me alegra que me hagas esa pregunta <risa> Porque eh, la siguiente noticia que traemos es un desconcierto, eh, eh, lo que parece que el portal E-Commerce News dice que hay un desconcierto entre comerciantes y clientes, que las rebajas han perdido su impacto. Claro. Y es que parece ser que, bueno, todas estas promociones constantes a lo largo del año, porque ahora que si el, el Prime Day, ahora en septiembre que si promoción de vuelta al curso ahora después viene el Halloween Black Friday. el Black Friday el Cyber Monday eh, las Navidades eh, después vuelven las rebajas de toda la vida después, en fin vale, eh, San Valentín ¿cómo? San Valentín el Día del Padre el Día todo. Día, madre mía. Entonces, todo esto, bueno, pues parece que, que la gente pues, lo ya se... O sea, el primer año que, que te pasa, pues sí, estás más o menos atento, pero ahora ya parece ser que lo que van a los comercios o lo que hacen es preguntar, oye, ¿esto cuándo lo vais a rebajar? Para, para comprarlo en rebajas, ¿no? Y es un poco también el tener un, un, un calendario tan caótico, tan anárquico, que cada uno pone las rebajas cuando quiere y como quiere, pues parece que, que realmente lo que están haciendo es un efecto contrario. En vez de motivar las ventas, está... Estás, eh, reduciéndolas, ¿no? Para el, para el resto del año. Y bueno, a pesar de eso, para ver si nos unificamos un poco, pues vamos a dejar en las notas del programa el, el calendario e-commerce actualizado para este semestre que han sacado en el blog de PrestaShop, ¿vale? Eh, así que bueno, lo enlazaremos por si alguno de nuestros oyentes pues quiere, quiere adecuarlo a su tienda, pues ahí lo tiene. Perfecto. Oye, tú cuando navegas, cómo navegas?
1: Yo navego... Digo, me refiero
0: por internet, no en crucero.
1: Ah, vale. No te iba a decir ya mi yate, se me ha calado. No, eh, bueno, pues navego con el ordenador. No sé a qué te refieres.
0: Bueno, eh, el programa que usas para, para entrar en ah, PrestaShop, ¿cuál claro. es?
1: Eh, internet Explorer, el mejor, lo recomiendo. No, hombre, no. El Chrome, Chrome. Como siempre, Google.
0: Claro, Google Chrome es uno de los navegadores, yo creo, más apreciado, y posiblemente la mayoría de nuestros oyentes, pues lo, lo tienen en, en sus para navegar, ¿no? Para acceder al back-office de sus tiendas y demás. Bueno, pues seguramente muchos de los clientes de nuestros eh, oyentes utilizan también Google Chrome, porque es un navegador muy popular. ¿Vale? Y el caso es que la versión 68, a partir de la versión 68 del navegador, si no tienes en tu tienda eh, el protocolo HTTPS el protocolo SSL o como o sea, vamos que te salga el candadito verde arriba en el navegador cuando entras pues eh, te lo va a marcar Chrome te va a decir que, que es un sitio web no seguro y eso va a tener seguro un impacto en tu tienda. así que es muy fácil tener un, un un sitio con, con SSL solo necesitas tener un certificado Let's Encrypt que son gratuitos o pagar un certificado de pago por treinta y tantos euros al año que, que es lo que valen que vale muy poquito y, y vas a ganar confianza de tus clientes yo lo recomiendo 100% si no lo tienen ya pues deberían ¿qué te parece?
1: pues pues eso que Google dijo eh, que iba a posicionar mejor los que tenían SSL cosa que parece que está haciendo y ahora no... Si no es que los posiciona mejor, es que te va a penalizar porque a todo el mundo le va a aparecer si no tienes SSL. Tu web no es segura. Y a un cliente que tiene que pagar, ¿qué resultado le parece ese? Porque no, no. va a comprar nunca,
0: ¿no? Yo yo me iría, vamos. Si yo voy dentro de en una tienda que ya el navegador me dice, este sitio web no es seguro, me voy. O sea, yo no voy a darte mi dinero si ya sab a saber a quién se lo estoy dando. Correcto. Entonces, Entonces eh, bueno.
1: Hay que poner SSL sí o sí, ya estamos obligados 100%. No solo por posicionamiento, sino porque el mismo navegador te está diciendo que no seguro.
0: En cualquier caso, si alguno de nuestros oyentes eh, quiere instalar Let's Encrypt y tiene el módulo de RedSys o usa la pasarela de pago de RedSys, también decirle que no es compatible, pero hay un módulo eh, de RedSys en la tienda de PrestaShop, en la tienda de módulos, que te permite eh, que a la hora de, de hacer lo que sería la transmisión a RedSys de los datos, se haga por HTTP. De forma que el cliente va a seguir viendo que el sitio web es seguro y demás, pero eh, no vas a tener problemas con Redshift, va a poder hacerlo. Así que bueno, y cosas, gracias. Y, y, pero seguro
1: no, de, seguro no tiene nada.
0: De, no, seguro no tiene nada porque sigue siendo una. Bueno, a ver, si sí es seguro porque ya el, el módulo en sí encripta los datos, es decir que, que tiene cierta seguridad de cara de cara a Rexy, es decir que no 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 vas a tener un problema. No es un problema de seguridad en sí. Lo que pasa es que, bueno, sí es verdad que es darle un poco una vuelta de tuerca al sistema. Yo mi opinión y mi consejo es que eh, compren un certificado de pago que es que, que es que no vale nada, que es que valen 30 euros al año mm. <risa> y, y ya está entonces pero bueno si alguno pues no sé tiene por principio no, no pagar ese tipo de cosas pues que sepa que comprando este módulo de, de Redshift puede eh, darle eh, saltarse un poco la restricción que impone Redshift con, con Let's Encrypt ¿vale?
1: y bueno ¿qué has leído por el blog? ¿te has dado una vuelta en las vacaciones? ¿has mirado algo?
0: Bueno, el blog está impresionante. Aquí el, el amigo Faching, que es un poco la cabeza visible, y el amigo Ismael, están haciendo un trabajo impresionante. Hay un montón de artículos súper interesantes. Pero, bueno, cuando eliges uno, pues tienes que dejar otros, ¿no? Así que me, nos hemos quedado con uno que es un poco básico, quizá, para los usuarios más avanzados, pero que a mí me parece muy interesante darle una vuelta y leer este tipo de artículos a pesar de del conocimiento que uno tenga, ¿no? y es que el artículo se llama ¿Qué son los módulos y por qué usarlos en mi tienda PrestaShop? ¿Vale? Eh, ahí describe un poco pues, qué son los módulos en PrestaShop que seguro que nuestro oyentes ya sabe lo que son pero también bueno cuenta algunos módulos muy interesantes para, para mejorar el SEO de las imágenes y, y otro tipo de cosas. La verdad es que 100% recomendable y nada, pues echarle un vistazo. También hay algunos que, que se integran de con CRM, que dan cupones de descuento, en fin, de todo. 100% recomendable. Darle una vuelta, leerlo y, y ya nos comentáis.
1: Perfecto. recomiendas alguno de los
0: tuyos? Yo recomiendo, eh, sin duda, el Easy Show Coupons. Porque ¿de qué vale tener promociones si tus clientes no las saben? Entonces, ah, yo, eh, yo si, sinceramente, si hay dos módulos que estoy súper orgulloso y súper contento porque creo que realmente ayudan a la gente son el Easy Show Coupons y el Easy Fidelity el Easy Fidelity lo que hace es que eh, cambia el, el asciende, cambia el grupo del usuario en función del nivel de compras que, que tenga en la tienda. A mí me parece que, que es brutal para ayudar a la gente a vender, porque está, creas como grupos de, de fidelidad, ¿no? Y, y lo hace de una forma muy sencilla. Entonces yo, son dos módulos que, que me, me gustan mucho porque porque creo que realmente cumplen una, una función para, para el que vende y ayudan a vender más.
1: ¿Hemos ha hablado alguna vez de cómo fidelizar el cliente en el podcast? Eh
0: hemos tocado el tema pero ahora mismo no recuerdo si hemos hecho un capítulo específico de eso lo apuntamos para la siguiente oye, ¿qué te parece si empezamos con el tema del día? bueno, el tema del día son las pruebas A-B en Pestashop ¿tú sabes lo que son las pruebas A-B?
1: eso, para, para a b, eh, ¿qué es esto? ¿qué, qué es una prueba a, b
0: bueno, pues como no. diríamos en la Lucía, son pruebas para B. A pa B. <risa> Correcto. No, bueno, bueno, pues aquí la...
1: cerramos ya el podcast <risa> con este eh, super chiste.
0: Bueno, eh, las pruebas A-B eh, se, se escribiría como una A y una barrita y una B, ¿no? Porque es un poco así como de elegir. Y consiste en sacar dos versiones de, de del mismo elemento, de la misma parte de tu tienda, y ver cuál funciona mejor, ¿vale? Ah, por ejemplo...
1: ya por dónde vas. Esto es cuando ves una página y te vuelvas a meter y está diferente o han cambiado algo.
0: Claro, eso me es me algo pensaba que... Puede... que estaban,
1: me pensaba que estaban editando en el momento cuando yo lo hacía. Digo, aquí está el programador metiendo un poco y haciendo cambios.
0: Eso puede pasar si no son programadores muy buenos que lo hagan todo en un sitio de desarrollo y después lo pasen a producción, pero no, posiblemente sean una prueba a ver.
1: Entonces, los desarrolladores no son, que no son buenos son los que no tocan en real, ¿no?
0: Eh, efectivamente. Los programadores que no son buenos lo hacen todo en producción y les da igual lo que se rompa. Los que somos buenos lo probamos primero todo. Hacemos las pruebas con casera en casa, con gaseosa. Yo eh...
1: lo siento, pero opino al revés. Yo creo que los buenos son los que tocan en real porque son tan buenos que nunca rompen.
0: Ya, ya Entonces, eh... los que no
1: son buenos lo tienen que hacer en desarrollo porque no están muy seguros de lo que hacen... Ya, ya. El problema,
0: el problema es que no hay nadie tan bueno como para tocar en producción y no romper nada, pero bueno. Bien, bien. El caso que, que bueno, sí, son son pruebas eh, que lo que hacen es que eh, muestran una versión a unos clientes que entran, que puedes. Lo, lo ideal es que cuanto más aleatorio sea la muestra de clientes que tenga la versión A de la tienda, pues mejor, y después a los clientes que... a otros clientes, también aleatorio, pues se le mostraría la versión B. Y ver un poco, pues, pues no sé, con cuál compras más, ¿vale?
1: Uh -huh. Esto está muy bien cuando el cliente te dice, yo quiero el botón en negro. No, no, en negro porque a mí me gusta, porque... Entonces le hace un test y dice, en negro y en naranja. Y aunque no te guste, vas a ver que el resultado en naranja es mejor, ¿o no?
0: Efectivamente. Es un método muy científico. Bueno, al menos todos los científicos puede ser la estadística y y bueno sí es verdad que que te, te da una una visión muy clara sobre todo si tienes pruebas suficientes, de, de qué es lo que lo que va a pasar en la tienda con el nuevo desarrollo, ¿vale? Por ejemplo, pues eso, el ejemplo que comentabas tú del botón, ¿no? Dices, no es que eh, quiero el botón en negro, pero a lo mejor el negro no te has dado cuenta y es un es un color que que queda muy muy apagado con el resto de tu tema, ¿no? De, del sitio. Y el naranja pues resaltaría mucho y haría que la gente instintivamente fuera fuera a pinchar en él, ¿no? Pues ese tipo de cosas, un, un, un botón, a B, o, o incluso lo mismo, a lo mejor estás entre el naranja y el rojo, ¿no? Que son dos colores muy muy llamativos y, y entonces dice bueno, ¿pero cuál pongo más? Bueno, pues a lo mejor una prueba a B te, te puede ayudar a, a elegir entre, entre el rojo y el naranja, ¿no? Fácilmente.
1: Vale, entonces esto no es solo para hacer, un, por ejemplo, dos landings totalmente distintas, sino es para, también para hacer cambios en elementos. Pero, ¿en qué tipo de elementos podemos utilizar este tipo de TSAB?
0: Pues básicamente en cualquier. ¿vale? Eh, por ejemplo, puedes cambiar las palabras que utilizas para dirigirte a la gente, eh, puedes cambiar los colores que, que muestras en tu tienda, el tamaño de las letras y de los botones, eh, dónde pones lo, los botones de, de llamada a la acción, cualquier cosa vale Los titulares, el cuerpo, eh, cuánto... Por ejemplo, pues tienes dos formularios, ¿no? Uno de registro en el que pides muchos datos y otro de registro en el que solo pides dos datos. Pues también ahí te puede ayudar eh, cuánto eh, cuál funciona mejor de cara a un registro, ¿no? O, o cuántos clientes pierdes o dejas de ganar por un formulario largo, ¿no? Y eso también te puede dar, te puede dar una idea, no solo para ver elegir entre uno u otro, sino para tener una idea de cuánto estás perdiendo eh por, por haber hecho una opción determinada, ¿no? Por si te interesa a lo mejor cambiarlo. Puedes cambiar incluso el aspecto visual de una página, ¿vale? Es decir, no, bueno, pues quiero hacer o por ejemplo, estás planteándote un nuevo diseño y quieres ver cómo funciona antes de antes de lanzarlo oficialmente. Bueno, pues lo lanzas en una prueba a b y ves cómo funciona con respecto al al diseño anterior y así quieras que no, pues estás minimizando los riesgos del impacto que pueda tener un cambio mayor, ¿no? Eh, puedes cambiar el tipo de fotografías que, que muestras. Por ejemplo, a mí siempre me, me llama Una de las primeras cosas que, que yo aprendí de esto del neuromarketing es lo de los relojes de aguja. ¿Sabes es lo que pasa con las fotografías de relojes de aguja? Tú, si te fijas en una foto de un reloj de aguja en Internet, de estos, bueno, de otro, no los digitales, sino los que tienen las agujitas, siempre forman como una V, las la dos agujas. Vale, Sería como las 10 y 10, ¿no? Es más o menos... Es la hora que, que suelen tener. Y es porque es un signo de aprobación, de bien, de qué guay, ¿no? Es un signo de perfecto. Entonces, como que eso te motiva a comprar. Entonces, todos los relojes de aguja que encuentres van a tener posiblemente esa, esa disposición de la aguja. O, no, un ejemplo no tenía, también muy no típico. No
1: tenía ni idea de eso. Eso donde la ha aprendido.
0: Eso es de las primeras cosas que lees de esto de neuromarketing, ¿no? De cómo ah, influirle un poco al. Que,
1: que no en, en, sino en vídeos de YouTube de alguien que sigue y tal una vez me fijé que, es verdad que tenía un reloj detrás y siempre marcaba las 10 y 10 y dije no es posible que este tío siempre iba a ver a la misma hora pero no le o sea no tenía el sen, no encontraba el sentido y dije ¿por qué no la en punto? porque ya que lo para? pues para lo a mí que me gustan las cosas soy un poco maniático con eso pero las 10 y 10 <risa> es verdad que no no le he encontrado el sentido pero ahora que lo dices vale vale
0: Claro, es que es una forma de, de influir al subconsciente del usuario, ¿no? Hay, Habría que ver hasta qué punto eso marca una diferencia, pero bueno, es cierto que, que es una de las cosas que se han hecho de siempre. O por ejemplo, el logo de Amazon. El logo de Amazon, si te fijas, es una flecha que va desde la A a la Z, indicando que lo tienen todo desde la A a la Z, ¿no? Que es un poco una forma de decir tenemos todo el, uso, el, todo el abanico de opciones, todo lo que necesites está aquí, ¿no? Desde la A a la Z lo tienes todo en Amazon. Y además... Es una sonrisa. ¿Vale? Y es siempre hacia arriba. Es como algo muy positivo. Pues, pues igual. Bueno, pues, este tipo de cosas de, de neuromarketing y tal, pues puedes funcionar, puedes puede ver, evaluar con un test AB cómo funcionan, ¿no? O al menos en tu tienda si sí funcionarían o todo. Porque hay una cosa que, que esto del marketing, a mí hay una cosa que, que me gusta mucho del marketing y es que eh, tienen este tipo de pruebas que son muy científicas porque puedes ver con datos reales cómo funcionan las cosas. Después hay otra cosa que me gusta menos y es que habitualmente lo que le funciona a una tienda no le funciona a la siguiente. Entonces, este tipo de pruebas son como casi obligatorias en, en todas las tiendas. No vale que, que al, a tu competidor de al lado eh, le funcione y tú lo haces igual porque a lo mejor a tu tipo de cliente, por lo que sea, no le conviene lo mismo. Entonces, las pruebas AB son muy interesantes para ver en tu pellejo en tu tienda qué es lo que va a pasar y cómo va a afectar a tus ventas. ¿no? Y, y, se, y, el, y seguro que lo
1: que menos te esperas es lo que más funciona. No sé por qué, pero es así. Te dice esto aquí no va a funcionar. Un botón escondido a ver tiene mejor impacto que a mejor otro.
0: Bueno... eh efectivamente hay veces que por por eso hay que hacerlas ¿no? porque eh, ya te digo que, que a lo mejor lo que a otro le funciona a ti no y lo que tu lógica te dice no, no pero es que esto tiene que ser así ¿no? porque es que esto por lógica esto va así y es lo que la gente va a pinchar más o lo que la gente va a comprar más bueno pues eso después eh, cuando le aplicas una prueba a B cambia y ya ahí ves el resultado de realmente qué es lo que qué es lo que tiene ¿vale? así vale. que bueno entonces, y...
1: ya sabemos en qué lo podemos modificar, pero yo hago todo esto, pero ¿realmente para qué sirve? ¿Para qué me sirve hacer las pruebas a ver en mi web?
0: Lo primero es aumentar la rentabilidad, ¿vale? Porque tú tienes una forma de hacer las cosas, te planteas una si cambiarlo o no va, va a funcionar o no, pues puedes ver si va a ser rentable o no antes de aplicarlo y por tanto, bueno, pues con eso va, vas a conseguir eh, una mayor rentabilidad eh, eligiendo antes de hacer el cambio, ¿no? Después, eh, otra función muy interesante es que, claro, eh, tú tienes una versión que va a ser la que siempre has tenido de, de la tienda y después tienes una versión nueva, ¿no? La versión más innovadora. Bueno, pues con estas pruebas a -B puedes innovar, pero a la vez seguir siendo productivo, porque hay una pequeña parte de tu clientela que va a ver la... Bueno, una pequeña, una parte de tu clientela, idealmente la mitad, <ríe> que va a seguir viendo la, la versión antigua, ¿vale? Y la otra mitad va a ver la versión nueva. Entonces, bueno, pues digamos que no vas a perder, eh, como, como en el peor de los casos, eh, solo va a afectar a la mitad de tu clientela. Con lo cual, bueno, va a seguir siendo productivo eh, a pesar de... A pesar de, de estar innovando y de haciendo una prueba una prueba nueva. Después, eh, te ayuda a acertar. Porque, claro, es que lo estás probando. Es lo que hemos hablado antes, que las pruebas se hacen en casa y con gaseosa o con TSAB. <risa> eh, porque estás probando un poquito con una pequeña muestra, con idealmente la mitad de, de la gente que tengas. Y eh, con, con eso, pues, está... Con eso, pues, está... Con eso, pues, estás eh, probando un poco eh, cómo, cómo va a funcionar, ¿no? Y, y claro, eh, cuando tengas los resultados, pues, hay veces que, que no vas a no va a haber diferencias, con lo cual da igual lo que hagas. Pero, bueno, eso también te ayuda a la rentabilidad porque a lo mejor dices, bueno, no voy a hacerle la inversión final de pasarlo a producción porque si me da el mismo resultado, ¿para qué lo voy a cambiar? A no ser que sea, pues, como un escalón para el siguiente paso, ¿no? Eh, y, eh, en otros casos vas a ver claramente cuál es el resultado y entonces vas a acertar. No, no vas a tener problemas de, uy, es que he hecho este cambio y ahora me ha bajado las ventas un 20%. No, en un TSAB vas a saberlo con exactitud, ¿vale? También, y esto es un efecto colateral, vas a conocer a tu público. Por ejemplo, en el caso que hemos puesto antes de los botones, si vemos que a la gente le gusta más el botón naranja, pues ya sabemos que cuando queramos llamarle la atención en algo, vamos a tirar por el naranja. A lo mejor vamos a hacer los paneles naranja o, o vamos a cambiar los menús o incluso nos planteamos un rediseño con otros colores porque hemos visto que funcionan mejor con la gente, ¿no? Entonces, eh, conoces mejor a tu cliente, conoces mejor a tu público y así puedes eh, tirar, tirar, o sea, optar por el camino que, que más les le conviene y eso al final va a redundar en tu venta, ¿no? Así que, bueno, la, las utilidades son, son infinitas.
1: Sí, sí, tiene... Vamos, que es... Puedes realizarlo y sirve para un montón de cosas. Al final, a mí el punto que más me gusta es ese de conocer a tu público, porque eh, a mí me ha pasado que en profesional mmm, lo que me esperaba que iba a funcionar no ha funcionado y lo que no me esperaba sí. Porque el público, a lo mejor el target, no es el mismo que tengo yo y yo pienso que aquí es donde está bien, pero a ellos donde están acostumbrados a verlo en otro sitio y funciona mejor de esa forma. Y sin este tipo de test o de análisis no me hubiese dado cuenta. Y la verdad es que no los programadores que tenemos una visión muy diferente ¿no? a, a lo que al final el usuario hace. Y lo que nosotros creemos que puede funcionar, normalmente no funciona. Efectivamente. Somos, somos así de, de inútiles. Entonces tenemos las cosas para nosotros. Efectivamente. Y con estos test lo puedes ver bastante, bastante sencillo. Efectivamente. Y en PrestaShop es fácil hacer esto. ¿Cómo hacemos un test a ver.
0: Pues mira, en PrestaShop hay varios módulos que nos ayudan a hacerlo, ¿vale? Eh, normalmente además se integran con Google Analytics o con eh, alguna otra plataforma para, para ayudarte a, a recoger las métricas. Porque una parte es eh, mostrar los diferentes resultados en función de los clientes, ¿vale? Que eso es lo que nos ayudaría el módulo PrestaShop principalmente. Y por otro lado está la medición de esos resultados, ¿vale? Entonces, por ejemplo, eh, tenemos el Google, el módulo eh, lo tengo por aquí, espérate, AB Fighting, ¿vale? Que es un poco para que lo que hace es eso, que muestra eh, lo diferencia, los diferencias, los dos tipos lucha,
1: de... ¿no? Es como la lucha entre uno y el otro es quien gana, no sería algo así de... Efectivamente, entonces poner.
0: a la mitad de la clientela le va a mostrar unos, eh, un resultado, ¿vale? Y y a la otra, una página, una versión de una página y a la otra mitad, pues, le va a mostrar otra versión, ¿vale? Y después te configuras en Google Analytics un poco eh, que estás en módulo de, en modo de pruebas y tal y así, pues, pues le ves un poco eh, cuál funciona mejor, ¿no? De las dos versiones de, de una página. Por otro lado, tenemos el módulo eh, Perfect AB Testing, ¿vale? Que este lo que hace es que te muestra... Te, le muestra a tus clientes o un tema de la tienda u otro, ¿vale? Es como cuando quieres cambiar de diseño, pues puedes optar por el diseño A o por el diseño B, ¿no? Pues, pues lo que hace. Y entonces, pues ahí ves un poco también cuál es el que, el que está funcionando mejor para, para tus clientes, ¿vale? Y después, tenemos también, bueno, hay un montón de servicios para, para hacer test AB, ¿vale? Eh, además, bueno, nos estamos centrando en los test AB en la, en la tienda. ¿Vale? Pero eh, si por ejemplo usas MailChimp o, o ConvertKit o cualquier cosa de estas para, para hacer tus envíos de mailing, eh, también tienen, eh, puedes hacer en tus newsletters, en tus boletines, puedes hacerte saber y ver qué tipo de boletín funciona mejor con tus clientes, ¿vale? O sea que, que bueno, o sea, aquí las posibilidades son, son infinitas. Eh, bueno, pues el caso que, que también, por ejemplo, Google Optimize es un servicio de, de las plataformas de marketing de Google, ¿vale? Y te, te ayuda con, con este tipo de, de cosas, ¿no? Te ayuda a que hagas un test y que midas un poco como, como Sí, va,
1: puedes a... hacer test sobre, sobre landing, sobre páginas específicas. Y yo realmente el que he utilizado, el Google Optimize este. Y ah, has utilizado,
0: y yo aquí hablando de esto, y tú el que lo ha utilizado, bueno, cuéntame. Bueno,
1: lo, un poco por encima, tampoco es que sea un experto en ello, ¿no? Pero sí, eh, es un poco complicado al principio. Vamos a dejar una pequeña guía que hay en internet sobre cómo configurarlo y tal. Y está muy bien porque es gratuito y lo puedes usar y puedes decir, no necesitas ni programar. Puedes decir, pues quiero poner un elemento de este color aquí en este sitio, este botón, un CTA y te lo hace. Entonces a través de la gente que entra, a través de Google, porque esto realmente no toca la programación de la página. lo hace como Es como una capa que pone por encima Google, que es un poco chungo, pero, pero lo hace muy bien. Y tú puedes mover elementos y hacer cosas y tener un, un digamos, eh, en diferentes sitios, poner diferentes cosas, pues lo que es un TSAB, ¿no? Y de forma gratuita y te lo hace muy sencillo sin necesitas de programar. Y, bueno, cuando lo analizas o cuando lo haces pues, el de Google, pues ya lo metes con Google Analytics y ya vas a ver realmente qué es eh, o cuál te funciona mejor que lo que estábamos hablando, ¿no? Pero, por pues eso, es una solución gratuita y que funciona bien. Y y yo el que he utilizado. Los módulos realmente no he utilizado, pero también para el tema de la plantilla veo muy, muy bueno el que has dicho anteriormente porque si estás pensando en cambiar de plantilla o en hacer alguna modificación, pues así vas a ver si realmente va a tener efecto o le va a gustar al cliente o va a tener más conversión o lo que sea, ¿no? pero está, está bastante bien también.
0: Perfecto. Pues eh, una vez que hemos hecho ya los cambios, lo siguiente sería analizarlo, ¿no? Y lo, lo más, yo creo que el gol estándar en analítica y en estadística de es Google Analytics. Y bueno, pues eh, vamos a dejar un enlace en las notas del programa donde eh, se cuenta un poco cómo configurar Google Analytics para, para hacer este tipo de, de pruebas, ¿vale? También hay una cosa que no hemos eh, mencionado pero eh, que es interesante saber de cara a, a la obtención de resultados. Eh, los resultados de un test van a ser más buenos, van a ser mejores cuanto más eh, pruebas tengamos, es decir, cuantos más clientes estén dentro del test. ¿Vale? No es lo mismo un test en el que le muest muestras diferentes opciones a 100 clientes que uno en el que le muestras diferentes opciones a un millón de clientes, ¿vale? Eh, entonces, eh, además, lo los test AB, eh, bueno, pues los puedes ejecutar durante el tiempo que tú quieras porque pasas tu tienda, pero para que tengan cierta validez o para que puedas confiar en ellos, como toda estadística, pues dependiendo de la cantidad de gente que, que acceda al test en un periodo de tiempo determinado, pues... Eh van a ser más fiables o menos, ¿no? Entonces, bueno, pues también es interesante ver. Hay herramientas que por ahí que, en el artículo que, que menciono, que, que vamos a dejar al nota, está enlazada esta herramienta, que te ayuda a determinar cuánto tiempo debes tener tu test AB puesto en, en la página, ¿vale? Para, para ayudarte a que, a que el resultado que tengas es que confíe, porque si, si te entran 10 personas, 5 van para un test y 5 van para otro, y te dan un resultado muy, o muy ajustado, o muy favorable a uno, es que con 10 personas no puedes fiarte.
1: Cuanto, cuanto más tengas, es normal que va que las, cuanto más gente haya, la estadística será más real. Y lo que también que no sean cosas muy genéricas. Eh, porque yo, por ejemplo, si haces un rediseño completo, vale, tú puedes decir, este le ha gustado más, pero no sabes por qué. También me gusta hacer TSAB de pequeñas cosas para decir, vale, esto le ha gustado más, ahora vamos a ir cambiando pequeñas cosas para ver si es por el botón, si es por el copy, si es por el tamaño de la letra, si es por... Que no hace falta hacer un TSAB completo de una página totalmente distinta, que podemos... Y luego desglosándolo, decir, vale, este le ha gustado y ya vas sabiendo en qué cosa puede ser lo que ha hecho. Bueno, pero mejor pero conversión.
0: tampoco tampoco nos volvamos locos, ¿vale? A ver si ahora vamos a estar, si no, un tipo de bueno. letra de 12 y uno que de 14, a ver cuál funciona. <risa> Hombre, tampoco hay que volverse. loco yo creo que un poco, eh, sobre todo a la hora de empezar, centrarte en cambios muy concre muy, muy concretos, muy generales, ¿vale? Y, y después ya ir, si quieres, afinando un poco para, pero por optimizar, ¿no? Pero centrarte en cambios o, o cuando quieres hacer yo le veo mucha ventaja cuando, cuando quieres hacer un, un cambio de concepto, ¿no? ¿Funcionará mi cambio de concepto? ¿Esto me sirve? Bueno, pues ahí un TSAB puede, puede ser genial para, para este tipo de cosas.
1: Entonces, en conclusión, ¿tú crees que hace falta y merece la pena hacer TSAB?
0: Pues yo creo que sí, porque es que es científico, es 100%, o sea, es una muestra de datos perfecta. Ojalá pudiéramos hacer test A-B con todo. <risa> es perfecto, es, es, un, es ciencia pura, ¿vale? Eh, tú haces un test, ves los resultados y en función de eso tomas las decisiones. Es lo que se ha hecho y se hace toda la vida en de forma científica, en el método científico y es lo que eh, vamos haciendo. Además, eh, creo recordar cuando estuve leyendo el, el libro este de, de Lean Startup, ¿no? de esto de cómo montar un negocio de la nada, eh, con pocos recursos, sería un poco la traducción de Link Startup <risa> que, que lo, lo recomendaban también porque es una forma muy económica de, de no pegarte un bagatacazo es que tú imagínate que haces un rediseño brutal de la tienda y lo aplicas y, y te caen caen las ventas en picado pues es que y encima te has gastado una pasta en hacer el cambio te has una pasta en hacer el cambio y encima no vas a recuperar ni de broma y has matado a tu negocio entonces, con una prueba AVE puedes detectar eso y corregir los casos que, que sean necesarios. ¿no? Entonces, eh, Aunque a priori quizá nos pueda parecer que vamos a gastar más, porque es verdad que va a tener unos costes en tiempo y en, en conocimientos para aplicar el test y demás, pero desde luego va a merecer muchísimo la pena el, el realizarlo.
1: Entonces, merece la pena 100%. Yo también. Total. de acuerdo
0: pero bueno, también lo que te he comentado antes con cabeza, ¿vale? no, no vamos a probar no, esto, si, si usamos una letra helvética aquí y aquí, una letra arial, que son muy parecidas <ríe> eh, ¿cuál de las dos funciona mejor? hombre, ya eso es optimizar por, por optimizar. Que, que en algunos casos, no digo que no sea necesario pero que para empezar no, para empezar probamos con cosas más generales que nos rondan la cabeza y vamos a no, colores que... el, el claro. precio más
1: grande, el botón más grande, el botón de otro color cosas así
0: Efectivamente, pero sí, realmente muy recomendable, siempre con cabeza, pero muy recomendable hacerlo. Bueno, pues yo creo que hemos dado una visión más o menos eh, buena de, de este tipo de pruebas, así que, ¿qué te parece si pasamos a hablar del feedback?
1: Muy bien, vamos.
0: Tenemos eh, dos comentarios. ¿Y bueno, esto qué ha pasado aquí?
1: Pues ha pasado que, como te fuiste de Crucero ah. y grabamos muy próximo al, al, al penúltimo capítulo, pues el comentario que nos dejó José no lo leímos. Así que lo he metido en este programa. Ah, vale, vale,
0: vale. Bueno, pues entonces voy a empezar por ese, ¿te parece? Perfecto. Es que me lo has desordenado.
1: Eh, bueno. <risa> si para ti eso es el desorden, para mí está tarde. <risa>
0: bueno, me ha hecho un orden eh, des descendente, yo prefiero un orden ascendente.
1: Bueno, si es que yo voy a, contracorriente.
0: Bueno, pues allá va. El primer comentario era en el episodio 23, en el que hablamos, eh, hicimos la entrevista a Luis de, del Workspace de, sobre showrooms y pop-up stores. ¿Vale? Lo podéis ver en vuestro reproductor de, de podcast fácilmente. Y nos decía nos dice José de Móvil Tecno. Hola, muy interesante la entrevista que le habéis realizado al amigo Luis. Me gusta mucho la idea que ha tenido de realizar un showroom en su local. Es una magnífica oportunidad para las tiendas online que no tienen tienda física para que puedan mostrar sus productos y hablar con clientes directamente. Saludos. ¿Qué te bueno, parece?
1: La, verdad es que, la verdad es que fue, fue interesante. El... Nunca estar en un showroom de Luis. Tengo ganas de ir a alguno cuando monte. A ver si monte alguno tecnológico, porque de ropa... Pues no soy mucho de llevar ropa... Más, llevo diario más que las camisetas de Professional Hosting. Fíjate, tú lo que yo compro de ropa. <risa> 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 Mi armario está lleno de Professional Hosting.
0: <risa> Eso está bien. Bueno, di una camisetilla de superhéroe.
1: No me gustan los superhéroes. Madre mía, soy un programador...
0: muy no, raro sé, quiero, quiero avisar a nuestro oyente que se busca otro presentador, un copresentador de podcast porque eh, Antonio va a dejar este podcast enseguida. ¿Cómo no te pueden gustar los superhéroes? ¿Has visto los Vengadores? No,
1: es que no, 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 no me gusta, en serio. No me, no Madre me... Pero así. bueno, que mmm, si hubiese hecho un test a -B conmigo de diferentes superhéroes, a lo mejor me hubiese gustado alguno, Pero como no fue, me metieron desde un principio Sp Spider-Man y poco más. Así que no, no me llegó a convencer nunca.
0: Te iba a dejar leer el comentario, pero no, no lo voy a hacer porque me ha, me ha ofendido mucho lo que acabas de decir. Bueno, pues el siguiente comentario es en el episodio 24 eh, en el que hablamos de, de si merecía la pena o sobre cómo vender en un marketplace, ¿vale? Eh, como, por ejemplo, Amazon. Bueno, nos centramos mucho en Amazon, pero bueno, también hablamos de eBay y tal. Y José nos decía... Hola, estoy de acuerdo con vosotros. Los marketplaces pueden ser interesantes para los e-commerce que empiezan. Vender algunos de sus productos y darse a conocer. Pero no como fuente principal de sus ingresos. Las tiendas online deben intentar captar tráfico y clientes directamente para un proyecto a largo plazo. ¡Saludos!
1: Al fin y al cabo, pues lo que dijimos, ¿no? Que sí, que, que los marketplaces están muy bien para empezar, pero no para una estrategia a largo plazo.
0: Bueno, sabes que a partir, a raíz de nuestro programa, Amazon se puso las pilas y ahora permite a cualquiera tener una tienda eh, personalizada en su marketplace, ¿no?
1: Pues claro, porque no escuchó. Sí. No nos dejó el comentario porque falló <ríe> la web, pero... pero Efectivamente. El me amigo 10 no nos escucha. <ríe> Vino aquí a Almería y dijo, bueno, pues ya que voy allí, pues hablo con ellos y... <ríe> sí, sí
0: pues sí es un poco la la opinión que que dimos allí ¿verdad José? que, que los marketplace bueno para empezar para ver un poco si funciona y tal pues, sí, te puede, te puede ir bien, pero que realmente lo que tienes es que captar tráfico tuyo y al que tú puedas tratar y, y enviarle comentarios y, 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 ver sus opiniones, ver por dónde tiran y sobre todo que nadie se coma a tu margen, porque si tienes un margen estrecho, si encima viene Amazon y, y solo come, pues, a ver de qué vivimos, ¿vale?
1: Así que. Yeah, ver, pero, pero así. tú eres un traidor que compras en el, en el Prime, Prime, de... wow, Prime.
0: Es que escúchame, 160 es un euros traidor. un portátil tío un portátil igual, 160 euros
1: yo prefiero pagar 100 euros más y no comprárselo a Amazon me he dado de baja de Amazon Prime fíjate
0: entonces ya no ves la serie y...
1: Sí, era muy mala Sí, si, <risa> si, si Amazon no tenía nada no, no sea, sé, mí... Netflix tampoco si, si American si Ghost yo...
0: estaba chula y The Man in the High Castle también
1: la única que vi fue la de Startups
0: Ah, no sé sí, si esa no, no la he visto.
1: Está ah, muy pues, bien. vale Va de Hola. criptomonedas y mola mucho. Pero, ¿para qué está el torre? ¡Hala!
0: <risa> bueno, antes de que la escala nos cierre el podcast, eh, <risa> vamos a despedirnos. Eh, solo quiero recordaros que, 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 por favor, nos dejéis eh, comentarios en pues, la página web, que creo que nos gusta. Tenemos que rediseñar hacer un TSAB o algo, porque no nos dejan comentarios, Antonio.
1: Sí, yo creo que te sabes, lo estás haciendo. No sé qué ha pasado, pero no se están mostrando en portada los últimos posts. Me di cuenta el último día. y dije, Ah, vale. Está muy bien. Ah, bien, estupendo. Eso, eso se nota de que nosotros somos los primeros que nos metemos. Vale, ¿Sí? yo, no, no escuchamos nosotros mismos a través de iVoox, de, de e así que ma, va mal la cosa por ahí. Pero
0: bueno, bueno, pues eh, ya que no, la página web, pues va como... A, va, prometo. Venga, para el próximo capítulo, promesa. Lo apunta ahí. Eh... Le, le voy a pegar un lavado de cara a la página web y voy a corregir todo lo que no funciona y va a quedar todo perfecto. ¿Qué te parece? Oh,
1: muy bien, muy bien. ¿Pero lo vas a pasar a WordPress?
0: No. <risa> He dicho que va a quedar perfecto, no que va a ser algo que no pueda crecer. ¿vale? <risa> eh, entonces... ¿Cuándo, eh... ¿Cuándo dices que vas a echar para, para una WordCamp?
1: Para, digo, para poner eso de título de, de ponencia. <risa> no, ya, perfecto, ya sabes, ya sabes no dejar, que tengo...
0: Tú ya sabes el título de ponencia que tengo y cuando me lo aceptan en una WordCamp... Lo diré aquí y lo sabrá y todo dirá. Es Carlos.
1: Oye, y, y, y bueno, allá hablando... ¿Y el Yula, ¿de? ¿Cómo va?
0: Va guay, es en noviembre, el 17 de noviembre. ¿Han abierto Madrid. ya para echar? No, todavía no está abierta la... ¿Tú no escuchas Mastermind Jusla o qué?
1: El último no. Bueno, el último no. Ta... recuerdo también a nuestros
0: oyentes que tengo otro podcast que es mastermindjusla.com donde que, no está y que, Antonio.
1: Y que bueno y que tienes un presentador que ha vuelto de vacaciones de un año sabático muy bueno... Que mejor que Carlos, que, que sabe mucho de, de Joomla y es un verdadero profesional, y Carlos, lo eh, recomiendo muchísimo.
0: Javi, Javi es espectacular. Yo aprendo con cada cosa que aprendo hasta cuando le pregunto cuándo vamos a hacer el podcast, me responde algo y aprendo, aprendo de la respuesta. Es impresionante lo de Javi. Bueno, pues sí, ha vuelto y bueno, pues ahí está. Por si alguno quiere eh, saber un poco más sobre ese, quizás es un poco más técnico, pero yo creo que es divertido y que puede estar chulo para ver de qué va el mercado. Bueno. El caso, me, ha, me has liado. Yo estoy aquí intentando decir lo de los comentarios y tú te vas. Bueno, que nos dejéis un comentario. Eh, en iVoox e nos encanta, ¿vale? Evox es una plataforma 100% española que además promociona muchísimo el podcast. Tiene cosas que no me gustan, pero es verdad que el trabajo que están haciendo y lo que han conseguido no lo ha conseguido nadie. Así que eh, 100% por iVoox. E si no, pues en Apple Podcasts o en nuestro canal de YouTube. Tenemos 10 suscriptores, tío, en el canal de YouTube.
1: Venga ya, pues ya vi dos vídeos. A, me comprometo a subir a partir de ahora los episodios a YouTube
0: ese eh, Antonio, perfecto y si no pues hay un canal de Telegram que creamos sobre Prestashop en español, pues uniros y lo no, que queráis comentarlo, nos lo comentáis por ahí ¿vale? y bueno, y si no pues nos lo decís por Twitter o por Facebook o por donde sea ¿vale? pero por favor, decidnos algo decidnos qué, qué queréis que tratemos en el podcast, si hay algún módulo que queréis que le damos una vuelta, pedidnos cosas porque yo si tengo... Somos, tengo... Sí, claro. Tengo el pendiente módulo. ahí el, el, la corrección del módulo de lo que nos pidió Félix y se lo voy a dar en cuanto esté, se lo, se lo mando. O sea que, que, bueno, pedirnos cosas que somos generosos hasta cierto punto. O sea que... Claro, también si,
1: si Carlos es muy soso o no muy soso, cosas así, decirle. Eso, es.
0: Tenemos que hacer una prueba de con eso. Bueno, pues nada, mil gracias y nos vemos en el próximo programa. Porque lo que queremos, Antonio, es... Que vendas más.